0: Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis. Ah, quarentena. Não, vai ser bom. Vai ser bom para ler, não é? Eu realmente tenho lido bastante. O último que li foi este. Tenho aqui, aliás, lavar a 30 graus e não centrifugar, por acaso gostei bastante. Fiquei surpreendido com o final, estava nada à espera. Enfim, tem sido uma experiência muito rica, muito rica. Assistir às conferências de imprensa da Ministra da Saúde, não é? que nunca falam em quem mais está a sofrer com isto tudo, que é quem pôs gelinho e agora não tem maneira de ir tirar, porque, entretanto, a unha começou a crescer e agora o primeiro terço da unha já é a unha e dois terços são o gelinho, que antes tanto recebeu a ordem de despejo, mas ainda não saiu. Não é? E quem não tem onde ir pintar o cabelo e está com a raiz toda branca, parece que querem fazer mala alma. dálmatas, todos, toda a gente para essa cruela. E as pessoas estão desesperadas a comprar tinta para pintar o cabelo ignorando quem pinta o cabelo em casa, independentemente do seu género e da cor do cabelo que escolhe, fica sempre, mas sempre, igual a António Calvário. E as hashtags? Estou a gostar tanto das hashtags. Vai ficar tudo bem. E um arco-íris? É, Vamos, vamos impingir falsas esperanças às pessoas. Vai ficar tudo bem. Sabe lá só ficar tudo bem, pá? No princípio não vai. Vai ficar tudo bem como? Se isto é Portugal e nunca esteve tudo bem em 900 anos. Ia ficar agora, depois de uma pandemia, agora é que ia ficar mais depressa se fazia o hashtag. Vai ficar tudo sem. ficar tudo sem emprego, sem dinheiro, sem paciência, sem casamento. Faça uma hashtag que não nos trate como crianças. E seja, é pá, realista, sem ser catastrofista. Mantendo, no entanto, a esperança. Hashtag, por exemplo. Hashtag, ninguém sabe muito bem como é que vai ficar. Mas cá estaremos para, com solidariedade, epá, tentar fazer com que o mundo possa ser minimamente decente o mais depressa possível. Mantendo presente, no entanto, que vai ser muito difícil e, em princípio, vai levar muito tempo a ficar tudo bem. Porque ninguém fica bem depois de uma ocorrência desta gravidade. Eu não disse que era bom fazer hashtags, mas ao menos não aldraba as pessoas, não é? Bom, vou fazer a barba. Viva, boa noite, bem-vindos. Ora, de que é que se falou esta semana? Nacionalizações, Ramalhianes e Telescola. Portugal parece um episódio do Conta-me Como Foi. Eu estou com calças à boca de sino. Não se vê por causa da mesa? Eu estou com calças à boca de sino aqui por baixo. Sem é anos 70, é anos 70. Teleescola, não é? Que saudades. Mas vai baralhar as crianças. Porque até aqui era. É para estar sempre a olhar para ecrãs. Vai lá para fora um bocadinho. Não estás a olhar para os ecrãs? E agora? estou não vais lá para fora, que é perigoso. Agarra-te aos ecrãs. Fica aqui a agarrar... Tudo ali, hein? a ver as séries da telescola. Devem ser uma maravilha. Uma maratona. Vamos fazer uma maratona de estudo do meio. Hoje à noite. Hum? Ah, nunca mais sai a nova temporada de matemática. Viste aquele episódio em que dois comboios vão para Coimbra sabendo que um saiu de Braga às 11h30 e, e há 80 km hora e o outro saiu de Lisboa ao meio-dia e a às 120. E o que chega primeiro é... Ah, não faças spoiler! Não faças spoiler que eu não cheguei lá ainda. Teleescola, escola. Tecnologia para as pessoas ficarem em casa. Se saírem, também há tecnologia que vai atrás delas e as manda de novo para casa. Não se exponha a si e à sua família ao
1: coronavírus. Fique em casa. Fique em casa.
0: Tantas vezes quantas for preciso. O drone vai repetir pelo passeio marítimo de Oeiras, que não é tempo para passeios. Fique
1: em casa. Cumpra o distanciamento social. Lase frequentemente,
2: as
0: mãos. Drones. Uma espécie de choca tecnológica para, para dirigir o gado para casa. Vá para casa. Vou, vou já, deixa me só acabar isto. Eu... Lave as mãos. Eu lavei as mãos, não se preocupe. Não... Lavo bem. Lavei bem. Não... Quantas vezes cantou os parabéns durante a lavagem? Várias. Fiz mesmo aquela lavagem. O rabo. Lavou o rabo. Não, desculpe, não vou fazer revoluções sobre isso. Vou acho proceder a... à pistoria. Não vai, desculpar há limites para esta intrusão. No... Cidadão, disponibilize o um rabo da autoridade. Não vou disponibilizar, não vou disponibilizar. Cidadão, venha cá com o seu rabo. Cidadão, o seu rabo. Bom, uh, o, certo... o certo é que estamos todos a adotar as melhores práticas de segurança para evitar o contágio. Pronto, ciência, não é? O senhor vira -se para lá, eu viro-me para cá e o corona. É, agora, agora é que me lixaram, eu mais... Até porque vendo o elevador cheio, em princípio o corona diz: ah, sendo assim eu vou de escadas, não vai entrar, não é? Portanto, distância social ou quatro num elevador, mas cada um virado para o seu ponto cardeal. Uma coisa com. não somos inconscientes, não é? Agora é só as pessoas irem às compras de costas. Era 200 gramas de fiame, se faz favor. Fininho. que pauzinhos têm hoje? Diga. Cinco bolinhas e um de mistura, se faz favor. Em resumo, o estado do país é... Não há Fátima, não há Fado, mas há quem queira que haja futebol. Deixamos de ser o país dos três Fs, mas passamos a ser o país do F grande. Cá está. Liga quer retomar campeonato no final de maio. No final... Final de maio. Eu realmente ouvi falar em qualquer coisa que ia acontecer no final de maio. O que era?
3: De acordo com os dados que dispomos agora, a incidência máxima da infecção estará adiada para o final de maio.
0: Ah, era o pico da pandemia. Isso Portanto, a pandemia vai estar em pico de forma. Realmente, haja alguém, não é? Ainda bem. Uh, mesmo assim acho pouco inconsciente. Para mim, eu gostava de um pouco mais de emoção no fim do game. O campeonato regressa no pico da pandemia, certo? Mas todos os jogos se realizavam no estádio municipal de Alepo, na Síria. Por exemplo, pandemia, né, guerra civil. Ah, e solta-se um tigre lá para dentro. Um daqueles que está a fazer um jejum intermitente. E vai na fase em que está com fome. Para dentro. O que é que acham? Ou seja, o plano da Liga é que em maio... Os noticiários sejam, boa noite, 30 de maio de 2020, notícias das 7, Portugal tem agora 156.411 casos e registra 12.523 mortos. O SNS entrou em colapso há duas semanas, há motins nas ruas e o exército patrulha, neste momento, as cidades. E já há 11, parou Santa Clara Portimonense. Claro que havia cautelas, certamente, não é? Por exemplo, por causa do distanciamento social, seria impossível jogar em 4-4-2 quatro não dava. As equipas teriam de jogar em um, 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 1 um, que em transição ofensiva se desdobraria num um um 1 1 um, 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 1
2: temos muito a expectativa de que esta época Queremos ter campeão, queremos ter equipas a aceder
0: às competições profissionais, a serem eventualmente despromovidas e, portanto, a tranquilizar a cadeia desportiva. Pois é, tranquilizar a cadeia desportiva deve ser, de facto, a nossa prioridade. Profissionais de saúde estão a arriscar a vida para salvar-nos a vida e trabalhadores não sabem se vão ter emprego para o mês que vem, mas realmente está-me a enervar não saber se o morirense vai ao Bessa. É uma coisa que me está... Um dos fatores que tem mitigado as nossas dificuldades é a tecnologia. A tecnologia tem-nos permitido estar mais próximos. Mais próximos do ridículo, mas ainda assim mais próximos. Isto são imagens de trabalhos parlamentares desta semana. De facto, o momento que estamos a viver é um momento
1: absolutamente extraordinário inédito para todos nós e graças às maravilhas da tecnologia podemos continuar a realizar estas audições. E eu passo então agora a palavra para a sua intervenção no âmbito desta ronda ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDSPP, dispondo também o Sr. Deputado de quatro minutos. Tem a palavra. Uh, senhoras e senhores deputados temos um problema técnico estamos com dificuldade em colocar a imagem e o som do senhor uh, deputado Telmo Correia senhora deputada Inês Sousa Real tem a palavra, faça favor
3: está sem som
1: A uh, senhora deputada julgo que terá que desbloquear o seu o seu microfone Continuamos sem ouvi-la, Sra. Deputada. Senhor Deputado, quero fazer o favor, tem a palavra. Não conseguimos ouvir o Sr. Deputado Telmo Correia, pelo que vou tentar uh, que seja possível ouvir a Senhora Deputada Inês Sousa Real do PAN para a sua intervenção de quatro minutos. Sra. Deputada, tem a palavra. Presidente, já me consegue ouvir? Agora estamos a ouvi-la. Faça a favor, Sra. Deputada, dispõe de quatro minutos. Uh, deixamos de ouvir, Sra. Deputada, se puder tentar novamente. Eu começaria por uh, ver se está disponível já uh, o Sr. Deputado do CDS-PP, uh, Sr. Deputado Telmo Correia, uh, tem a palavra.
0: Julgo que não é ainda possível ouvir o senhor deputado Telmo me correndo? Exato, Sr. deputado. Olha, diga. Vamos, exato. Vamos, vamos então para si que eu tenho, ser, tenho quatro minutos para diga. Ah, não. Nós estamos a ouvi-lo. Estamos a ver, mas não estamos. Hum? Agora estamos a ouvir, mas deixamos de ver. O que é que eu? Hum, Olha, vamos. vamos é passaram os seus quatro minutos, não se preocupe. Também não. Eu não. Vamos, vamos passar para o, para o outro senhor deputado, que talvez não está. Vamos avançar para... Queria... deixe me só dizer então o seguinte. Um, eu, eu queria dizer isto aos senhores deputados e é a, é a única vez que vou dizer, mas que é o seguinte. Mas Está bom? Ficávamos se calhar assim. Pode ser. A não ser... que No Porto Canal também assistimos ao primeiro caso da história de linhas cruzadas no Skype. Não sei se nos está a ouvir. Pergunto-lhe uh, como é que tem acompanhado esta uh, sucessão é, é, é um uh, de é um casos.
2: Está-me a, está a confundir com alguém. Não sei se me está Eu a ouvir.
0: Estou... Eu estou a tentar ouvi solucionar alguns problemas técnicos. Está-me a ouvir.
2: Estou a ouvi-lo.
0: Manuel Lemos, presidente da Associação de Lares e Casas não, do Reposso.
2: Eu não sou isso. Nada disso. Nunca fui. Está aqui algum engano. Eu vou desligar, está bem?
0: Uh, quem fala? Não sei. Mas quem é o senhor? Sei lá. Bom, não é o Flantal. Não sou, não. Vou desligar. Está bem. E assim se passou uma tarde. Bem passada. Bom, como todos sabemos, vivemos atualmente dias muito difíceis.
3: Boa noite a todos. Falo-vos hoje num dia particularmente difícil.
0: Exatamente. Particularmente difícil foi ontem. Mais infetados, mais vítimas, mais sofrimento.
3: Boa noite a todos. Falo-vos hoje num dia particularmente difícil para o nosso partido.
0: Ah, não, isso também. Isso também é difícil para o partido. Para o partido, porque há, há, quer dizer, há um panorama geral de devastação económica e mortalidade, mas eu estou um bocadinho desconfortável na direção aqui do Chega, porque há uns militantes, epá, que embirram comigo, não é? E eu até parece que fico com falta de ar e não há um ventilador para mim. Para o André não vem nada, ninguém fala disto, não é?
3: O Chega cresceu muito. Estamos a disputar neste momento o quarto, terceiro lugar da cena política nacional. Isso atraiu, felizmente, uma grande massa da população portuguesa. Uma grande energia para nos fazer dar esperança, novamente, em que era possível derrubar este sistema e construir algo de novo em Portugal. Mas também atraiu o pior que a vida política tem. Também atraiu o pior que o sistema tem.
0: Esta é que eu não estava à espera. Então não é que o Chega atraiu o pior que há? Há ah, surpresas que uma pessoa realmente... Deve ser aquele militante... Já sei quem é. Deve ser aquele militante que fez a saudação romana no Comício do Porto. Na altura, o Ventura não disse nada, mas agora finalmente continuou.
3: Fartei e cansei daqueles que nos estão sempre internamente a, a cenar com o fantasma do racismo, de que estamos demasiado extremistas, de que temos que nos moderar. Esta é a linha, gente, do cheiro.
0: Ah, não! Está a condenar é quem não faz a saudação nazi. É aquela, aquela escumalha que diz ei, olha aí o racismo, que isso parece que é mau. E, em 2020 ainda há aí gente dessa, algo que parece. E, e, e logo por azar, foram para o Chega. Incrível. É, é um, foi um bom sentido de oportunidade. Já há muito tempo não se fala de mim. O que é que eu de fazer para voltar às notícias? Só se fizeram uma birrinha. Porque há aqui gente que acha que eu realmente... Às vezes sou um bocado racista. Filha
3: puta! E eu cansei de estar a lutar contra todos os inimigos externos e contra aqueles que internamente insistem em boicotar o nosso trabalho nas estruturas locais, distritais, regionais, na estrutura nacional. Chega!
0: Chega! De quê? Do chega! O chega é um partido que começou para dizer chega à corrupção e à, à, à bandidagem no dizer elegante dos seus dirigentes, e agora está a dizer chega a quem? A quem não chega, não deixa que o chega, seja chega, e por isso chega. Acho que é isto. O nosso convidado de hoje é presidente da Iniciativa Liberal, e é um homem de tal forma contra o Estado, que até foi o único a votar contra o Estado de Emergência. Senhor Deputado, muito boa noite e muito obrigado por Olá, ter Ricardo. aceitado o nosso convite. Eu vou afastar-me de si, já sabe, pela, pelas razões Exato. de distanciamento social, que se Exatamente.
2: Queria começar por fazer uma coisa não estar no alinhamento, porque Com acho certeza. que é importante. Quero dar a si e aos espectadores, e a esta magnífica plateia que está aqui em silêncio, <risos> o, o nosso site www.iniciativaliberal.pt barra programa, porque era bom que as pessoas que tanto gostam de criticar a iniciativa liberal o fizessem pelas coisas que, efetivamente, defendemos e não sobre aquilo que dizem que nós defendemos, que a maior parte das vezes não é verdade.
0: Com certeza, é Por exemplo, essa esses, coisa esses de ser bandidos. contra
2: o Estado não é bem
0: assim. Ah, então eu ia recriminar esses bandidos que criticam sem saber e, afinal, eu sou um deles. Não? É, um bocadinho. sim, um um mas, é, mas como é para efeito humorístico, humorista é está perdoado. Já está perdoado, ok. Sim, sim, Isso é verdade. Essa é a grande vantagem desta profissão. Senhor Deputado, eu queria, então... Uh, e, se calhar, respondendo até à da provocação que me lançou, <risos> estou a brincar consigo, não, não se preocupe. Uh, queria perguntar-lhe o seguinte. Este vírus, que nos está a incomodar a todos, repare nisto, estive a pensar, Ele, o vírus nasce num mercado, está a ver, não é? Mercado. Uh, está a causar desemprego e afeta mais quem não tem saúde nem dinheiro. Será liberal o vírus?
2: O vírus liberal? Sim. Uh, não, o nasce não viu bem. Mas já esqueceu-se que o mercado onde apareceu era um mercado de um país comunista. Depois está a obrigar as pessoas a estarem doentes contra a sua vontade, uma infração inadmissível à liberdade individual. Depois está a fazer a dar pretexto para que uma data de Estados aumente o seu poder sobre as pessoas. Eu acho que é difícil encontrar uma coisa mais antiliberal do que este vírus. Aliás, um vírus, ou neste caso uma coisa, chame lhe o que quiser, que... Uh, limita a circulação das pessoas, uh, as podem obrigar a trabalhar onde eles não, quando elas não querem, uh, uh, faz com que o Estado seja mais poderoso e deixa este rastro de miséria, é mais parecido com a descrição típica do sistema comunista do que propriamente do sistema liberal.
0: É impressionante, e a sua capacidade para reverter imediatamente
2: Para ver cá o camarada Jerónimo Sousa, pergunte-lhe, com é aquela meiguice que, que a gente sabe que tem para com ele. <risos>
0: Não estava à espera de... Quer dizer, mas entrou mesmo com... a metralhar-me com recriminações e... Não, não Mas está não. perfeito, está perfeito. Eu sei, eu sei que fui... Peço desculpa, se eu sou aleijado <risos> Não Aleijou nada. Não aleijou nada e, é... e compreendo que tenha achado que eu fui demasiado brando com o Sr. Deputado Jornalino de Sousa. Coisa que é falsa. Fui ali perguntas mesmo foi, rasgadinhas. Foi isso que ele estava bastante Exatamente, a exatamente. Sr. Deputado, vamos... Com... Vou continuar, vou também ser meigo consigo, repare nesta. Alguns produtos para profissionais de saúde estão a ser vendidos a um preço 27 vezes superior no espaço de três dias, aproveitando o facto das pessoas precisarem mesmo desse material para não morrerem. Não é bonito, Sr. Deputado, ver o mercado a funcionar? Hum? Hum. Não, eu
2: acho que não é o um mercado a funcionar e se fosse era muito bonito. É horrível ver o Estado a não funcionar, porque essas coisas de 27 vezes o preço, eu não sei o caso concreto, mas... Qualquer uh, produto que passe de um dia para o outro a uh, esse nível de preços já comete uma infração, já punível, antes dessas medidas extraordinárias todas, antes dos estados de emergência, que o estado eu de é conteste. Claro. Portanto, o Estado já tem uma agência assim. para controlar essas coisas. Até lhe deu poderes policiais, chama-se Azai. E agora, perante essas circunstâncias, nós lamentamos dela, mas não vemos ninguém ir lá e, e a pôr estes senhores no sítio, porque estes, de facto, dão um péssimo numa iniciativa privada. E mais, há casos de, de aumento de preços? Há, mas também há casos de abaixamento de, de preços. E casos de preços ficarem iguais, como podiam ser diferentes. Portanto, há um bocadinho de tudo. Agora, estes que são a especular, a aproveitar a necessidade das pessoas, devem ser punidos com a lei já existente. Quero, antes de fazer a
0: próxima pergunta, sublinhar que consegui pô-lo a elogiar o papel do Estado e a criticar a iniciativa privada. Porque acho que está 2 a 1. Um. Não, ah, não, mas... pelo menos, contas. Mas eu
2: acrescento já mais alto o se quiser. O papel do Estado bem, para um liberal não é que ele desapareça. Um liberal defende o Estado, quer que ele seja pequenino e muito forte. É uma espécie de bruxeli do, do, dos sistemas políticos. E que consiga intervir onde faz mais falta. A regulação já falamos, mas nas outras questões de soberania. Um, um liberal não é um anarquista, não quer que o Estado desapareça. E numa situação como esta que nós estamos a viver, em que há pessoas em extrema necessidade, e não é só por problemas de saúde, e crescentemente será por problemas económicos, se o Estado não ajudar as pessoas nessa circunstâncias, serve para quê?
0: Muito bem. Vamos. dois dois. dois. Ah, talvez. É possível que sim, sim. Está, mas... no, está no VAR ainda. Mas eu... Sim, mas eu pedi-lhe que voltássemos a um registro mais confrontacional. Está, está bem, bem. Vamos, vamos a vamos. Uh, Na primeira linha do seu programa eleitoral, note que eu li o seu programa eleitoral, okay. até com risco para a minha saúde. A de jogada perigosa. Jogada é perigosa, exatamente. No, na primeira linha do seu programa eleitoral diz assim, os portugueses vivem sob o jugo de um Estado paternalista. No entanto, esta semana o senhor exigiu no Parlamento que o Governo aliviasse as empresas, atribuindo uma subvenção a todos os trabalhadores que foram afetados pelo coronavírus. Ou seja, o Estado paternalista, o senhor acha que o Estado não pode ser pai, mas pode ser irmão do pai, não é? Porque quando as empresas ficam aflitas, o setor começa logo a ativo-ativo. Repare que eu nem sequer há uma pergunta aqui, era só para confrontar com este.
2: Ok, não há pergunta, mas tem muita graça. Não foi é graça. a Cátia que escreveu.
0: Foi a Cátia Domingues, né? Por acaso, por acaso não tenho não ideia. Não sei, eu tinha sabe... este
2: jogo, eu avisei, eu tinha este jogo para mim próprio tentar adivinhar o não... que é que tinha escrito não, cada, cada nós... uma das, das é perguntas difícil. que vocês me iam fazer.
0: Não, sabe o é que, é que é, é, é o que acontece é o seguinte, é difícil saber, porque nós todos escrevemos em conjunto na é uma, medida em que isto é uma, é uma espécie cooperativa de cooperativa. Uma cooperativa. Exatamente. Okay. E há a história da enxada também? Ninguém sabe quem é a enxada? a enxada. Toda a gente tem é a enxada e a enxada, na verdade, é da cooperativa.
2: E, portanto, um liberal, quando se vê em dificuldades, mais uma vez, Estado. É essa a acusação? Era... Não acho nada. Não acho nada. Que Nós propusemos uma série de coisas. Uh, boa mais de metade, muito mais notado metade, são coisas que são menos Estado. São menos impostos, menos TSU... Por exemplo, isto é uma coisa que talvez as pessoas não se tenham percebido por causa deste estado de emergência, que nos querem eh, convencer que é a única maneira de combater a, a, a pandemia, e não é. Boa parte, eu diria, todas as medidas de contenção com impacto na saúde pública podiam ser feitas sem estado de emergência. Mas voltando à pergunta dos pais e dos tios, e dos irmãos dos pais e não sei o quê, nós fazemos o quê? Nós defendemos que haja abaixamento de impostos, incluindo, por exemplo o senhor e os pobres que tenham ficado sem uma única fonte de rendimento. Portanto, hoje uma senhora idosa que tenha perdido a única renda que recebe continua a pagar IMI. O PS e outros partidos continuam a estar isentos de mim Isto precisa também de um estado de emergência para resolver estas coisas ou basta passar aquilo que propusemos na Assembleia da República
0: a este propósito? Aqui quem faz as perguntas sou eu, é senhor deputado. Era retórica. É? Era, era Ainda bem. Ainda bem. O senhor deputado, queria... Vamos avançar para outra questão. O senhor deputado está preocupado com o estado da saúde em Portugal, ou está mais preocupado com o Serviço Nacional de Saúde do Panamá, porque é lá que o seu eleitorado paga os seus impostos,
2: Isso, Isso quer dizer que sabe muito mais do meu eleitorado do que eu. Se tiverem os estudos, eu agradeço. Uh, não. Uh, as pessoas que votam no Instituto Liberal não são pessoas que, que têm fortunas para pôr no Panamá para pagar menos impostos. São pessoas que, como todos nós, pagam com metade dos seus rendimentos em impostos e depois têm serviços públicos que não justificam. Impostos de rico, serviços públicos de pobre. E isso, é óbvio que os desgosta, e desgosta-os ainda mais, porque vêm neste contexto da evolução da economia, nos últimos anos, uma data de ultrapassar ultrapassarem Portugal. Ninguém gosta de ser ultrapassado. E ainda por cima dizem-lhes que o sistema é ótimo. Portanto, se o sistema é ótimo e estão a ser ultrapassados, a culpa deve ser deles. Portanto, esta coisa de meterem... Ninguém gosta que lhes metam orelhas de burro na, na cabeça e mandem para o canto da sala e dizer a culpa foi tua. As pessoas não gostam disso. E depois temos os mais jovens também votam muito em nós, que é uma coisa que surpreende toda a gente. Toda a gente diz, ah, és tão pequenino, tão jovem, votas no sentido liberal? Sim, e há bons motivos para isso. Há bons motivos que vêm os pais a esfalfarem se não conseguem assumir na vida. Vêm os, os amigos a emigrarem, Uh, Chorar, Babi e Rainho, vão largar a família e os amigos. Bebem muito mal? Bebem muito mal, antes é <risos> e depois. E vão para uns países onde se caem, não bebem mais do que aqui. E, 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 e aqueles que acabam os estudos, ficam, que têm perspectivas profissionais fraquíssimas, a ganhar mal e com perspectivas de continuar a ganhar mal durante muito tempo. Mas é natural que votem no Iniciativa Liberal. E diga lhe uma coisa aqui, em primeira mão, desculpa alongar nesta nesta questão, mas não é importante. Eu acho que a Iniciativa Liberal é o único partido que defende verdadeiramente o SNS. E agora, que o seu queixo vai subir outra vez à pressão normal, eu explico-lhe porquê. Porque o SNS, tal como está, vai implodir esta, esta, este movimento demográfico, este, o aumento do, do, do número de, de doenças novas e do custo das terapias dessas doenças novas, vai fazer implodir este SNS. Vamos continuar a tirar dinheiro para cima do problema, sem melhorar o serviço. Portanto, ele tem que ser reformado. E uma das, uma das primeiras vítimas desta pandemia foi o nosso projeto de reforma do SNS, que ia ser apresentado agora no final de, de, de março, e que não foi por motivos que, de, de, que são óbvios, que são políticos. Portanto, nós somos o grande defensor do SNS, e tem aqui uma caixa em primeira mão
0: para este magnífico programa que tão bem lidera. Oh, Soutor, eu agradeço-lhe, mas, e, e tendo em conta que o Serviço Nacional de Saúde tem, obviamente, falta de fundos, o que é que o senhor acha que seria mais perigoso para o Serviço Nacional de Saúde? 15% de infectados nos cuidados intensivos, ou aqueles 15% de taxa única de IRS propostos pelo seu partido? Ah, pá, primeiro,
2: os 15% infectados, mas sem dúvida absolutamente nenhuma, porque isso é dramático. Está a falar de 15% infectados da população ou dentro dos, que já dentro estão dos cuidados
0: a... infe... intensivos? Ou seja, acha que os 15% que Em vez dos 2,
2: 3% que tem sido a média, passarmos para 15%, seria dramático, porque nós, de facto, não estávamos preparados, e aí tem que se dizer que ninguém estava preparado para uma coisa desta dimensão, mas obrigaria, de facto a tomar decisões que são dramáticas. e Eu aqui não consigo fazer uma graça aula sobre o tema. Eu tenho, a minha filha mais nova, por exemplo, é médica, tenho outros profissionais de saúde na família, eu odiava que ela tivesse estivesse confrontada com essa decisão se há não há ventiladores para poder salvar é claro. esta pessoa, odiaba oh, mesmo. E acho que é uma boa altura para mandar um enorme abraço, um enorme obrigado a todos os profissionais de saúde, e não só, todas aquelas pessoas que estão na linha da frente, que inclui muito mais gente, aqueles que asseguram que os transportes continuam, que as comunicações funcionam, que há comida e outras coisas nas partilhas de supermercados, merecem um enorme obrigado e é pena não haver aqui uma assistência, porque acho que é uma ressalva de palmas mais que merecida. E, e, portanto, desse ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma que vamos ter que sair da, 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 desta crise com a ajuda da, dessas pessoas todas. E os 15% de, de IRS que nós propomos funcionam em vários sítios e não me consta que sejam sítios que estejam a lidar piores com a pandemia do que Portugal. Portanto, o que acontece é que os sistemas fiscais são indutores aos próprios crescimento são indutores de determinado tipo de geração de riqueza depois facilitam o financiamento do SNS. Portanto, a pergunta está ao contrário. Nós não temos uma alternativa entre financiar bem o SNS e ter impostos mais racionais e mais simples. É o contrário. As duas podem coexistir e devem coexistir.
0: Vamos à última pergunta, Sr. Antes disso, deixe-me só dizer-lhe que a minha bancada apoia o seu voto de congratulação dos trabalhadores que referiu. Muito bem. É uma última pergunta mais pessoal. O Sr. é uma pessoa que também acredita ainda no Pai Natal e em unicórnios ou só na mão invisível?
2: Acredito na mão invisível e acredito em muitas coisas que não se vêem. Para uh, começar, este vírus, que é uma coisa que não se vê e que e, evidentemente existe e causa o dano que estamos todos a ver. Uh, e acredito em mais coisas que não, que não, que não se vêem que são importantes. Que Acredito, por exemplo, que o bem-estar das pessoas depende tanto das coisas materiais, visíveis, que são muito importantes, obviamente, como algumas invisíveis e materiais que a gente desvaloriza a maior parte das vezes. E a política serve também para valorizar essa parte invisível. E sei até que o Ricardo uh, também acredita na mão invisível porque na, quando trocou da TVI para a SIC, deve ter tido muitas, muitas razões, muitas delas invisíveis,
0: e uma delas, garanto-lhe, era uma mão. <risos> Muito bem, Sr. Deputado, eu mais uma vez lhe agradeço sinceramente ter a galhardia Não. com que veio submeter-se a esta fantuxada. O prazer foi meu. Mais uma vez lhe agradeço. Lá para casa, um abraço, saúde e até à próxima. Boa noite.